0: Guten Morgen. Na, alles schwarz-rot geil? Bei uns auf jeden Fall. Also, bis gleich. Das
1: elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, guten Morgen nochmal. Schönen guten Morgen. Guten Grüß Morgen. Dich. Guten Christoph. Morgen, Christoph. Hallo. Da haben wir letzte Woche hier äh, zu dritt mit Tobi über den deutschen Fußball gesprochen und seitdem ist alles anders. Thomas Tuchel, Julia Nagelsmann, DFB vs. DFL und... Die deutsche Nationalmannschaft bleibt das große Sorgenkind oder? Soll ich
2: da jetzt schon drauf antworten? <lacht> du, oder ist das dein Cliffhanger ich, das für, die, mal,
0: für die Diskussion, die gleich kommt? Es war eher als Cliffhanger gedacht, aber wir müssen ja drüber reden. Ja, du darfst dich mal. auskotzen, wenn du Deutschland willst. Äh, verliert gegen Belgien mit 2 zu 3. Nur mit 2 zu 3 würde ich sagen, weil nach der ersten halben Stunde hätte sich, glaube ich, niemand beschweren können, wenn es da auch schon 0 zu 4 gestanden hätte. Mhm. Was nimmst du mit aus diesem Spiel? Gestern Deutschland hat sich ja immerhin noch
1: Gefangen, kann man glaube ich sagen.
2: Ja gut, ich weiß nicht, wir müssen ja quasi über zwei Spiele reden. Ist so, ne? Also Ist es ja.
1: waren eine also halbe Stunde und dann wird es anders.
2: Genau, also wir haben, wir haben sozusagen, wir können erst über die ersten 30 Minuten mhm. reden mhm. und dann, oder umgekehrt, wir fangen mit den zweiten 60 Minuten an. Aber Ach, lass ich uns kann ja chronologisch. Also ich kann, kann mich jedenfalls nicht erinnern oder... Wahrscheinlich, wenn ich jetzt tief kramen würde, dass ich mal ein Spiel gesehen hatte, was so krass auseinandergefallen ist. Also, mhm. äh, also wo die, wo die Leistungen einer Mannschaft innerhalb von 90 Minuten so weit auseinandergegangen sind. Also da kann wir jetzt bestimmt tausend <lacht> Sachen finden. irgendwie. Ja, mir, urding, mir wird irgendwas einfallen. Irding, Dynamo Dresden äh, oder irgendwie so, so ein Zeug. Ich habe so ein Derby im Kopf. Du hast so ein Derby. <lacht> ah, ja, 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 genau. Ähm, also klar, das kommt immer mal wieder vor, aber auch gerade beim Länderspiel äh, kann ich mich irgendwie äh, selten erinnern. Und ähm, also wenn wir jetzt mit den ersten 30 Minuten anfangen. Mhm. Also blanker Horror. Ich, also, also, das, äh, aus deutscher ist, Sicht, aus belgischer
1: Sicht fand ich's fantastischen Hurra -Fußball. Also, ja, ich es fantastisch, Hurra-Fußball. Ja, aber,
2: aber da wurde auch viel Hurra zugelassen. Es also, wurde viel ermöglicht, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ähm, äh, von daher... Ähm, also, wenn ich, wenn jetzt Hansi Flick in den Tagen vor dem Spiel erzählt hat, unser, unser Fokus liegt auf der Defensive ja. und so weiter. Und dann spielst du so eine halbe Stunde, dann frage ich mich wirklich, ähm, äh, was da los ist. Wir können jetzt natürlich ähm, vieles überlegen. Stimmt das mit dieser Viererkette ohne richtige Außenverteidiger? Auf der anderen Seite, genau diese Viererkette ohne richtige Außenverteidiger hat ja auch dieses zweite Spiel innerhalb der 90 Minuten ja. äh, gemacht. Äh, natürlich hat das was mit der äh, Besetzung der äh, beiden Innenverteidiger mhm. zu tun, denn ähm, da würden jetzt wahrscheinlich normalerweise Rüdiger, Süle, Schlotterbeck und sonst wie spielen und nicht unbedingt Matthias Ginter und Thilo Kehrer. Mhm. Ähm, äh, es hat sicherlich auch was damit zu tun gehabt, dass Florian Wirtz, den er nach einer halben Stunde rausgenommen hat. Darüber wird äh, zu reden sein. Ja, der also ein ein so wunderbarer Spieler ist, dass ich auf den nichts kommen lasse. Mhm. Aber ähm, offensichtlich ähm, ist es ist ja jetzt auch noch nicht so irrwitzig lange aus dieser ähm, äh, aus dieser Kreuzbandrissverletzung zurück, dass man dann irgendwie denkt na der der jedenfalls hatte der sicherlich äh, ganz entscheidend auch nicht die richtige Abfahrt bekommen ja. ähm, äh, bei Anpfiff. und ähm, und äh, so ist dann vieles zusammengekommen, dass man diese äh, diese Horror äh, erste ersten 30 Minuten hatte.
1: Im Zentrum der Kritik von vielen auch Josua Kimmich, jo. ähm, weil dann erst mit Emre Can nach dieser halben Stunde und der Einwechslung der frühen Reaktion auch Verletzungsbedingt von Goretzka dann oder anschlagungsbedingt angeschlagen, ausgewechselt für ihn an Emre Can. Damit wurde es dann stabiler, deutlich mehr physische Präsenz und Viele haben gesagt dann, okay, das wäre eigentlich auch Aufgabe von josua Kimmich gewesen. Gerade bei den Gegentoren war viel Raum irgendwie im Mittelfeld. Ähm, Kimmich wird seiner Aufgabe als Kapitän nicht gerecht. Also er fand ich, weil man so ein bisschen quer gelesen hat, äh, war ja schon im Zentrum oder derjenige, an dem viel festgemacht wurde. Äh, schüttelst den Kopf, willst du ihn verteidigen?
2: Ja, also ich mag das nicht irgendwie, wenn du so, wenn, wenn du so einen kompletten, kompletten Satz von Fehlern hast wie, ja. wie in diesem in diesem Spiel. Also wenn du dir zum Beispiel anguckst, wie äh, Marius wolf das, was das erste Tor, erste Tor verteidigt, jo, also ja. das ist jetzt nicht das, wo man sagt, ähm, auf internationalen Spitzenniveau ein ein Außenverteidiger sozusagen an an seinem ja. äh, in Volltempo Mit... äh, an seinem Gegenspieler vorbei rauscht, anstatt irgendwie wie heißt es immer so schön innere Linie halten, den abklemmen, ein bisschen <lacht> abdrängen und so weiter. Äh, was damit zu tun hat, dass der der ist ja eigentlich gar kein äh, Außenverteidiger äh, klassischer Prägung. Ja. Und ähm, Aber wie gesagt, er macht es ja in Dortmund auch gut oft mhm. und in ähm, hat es ja dann in diesen 60 Minuten auch ordentlich gemacht. Also du kannst dir da ganz viele rauspicken. Und ich mag das irgendwie nicht, dass man sich jetzt auf irgendeinen da als Seuchenvogel oder sonst was irgendwie ausguckt. Zumal Kimmich dann auch wiederum in diesen zweiten 60 Minuten ja, sehr ordentlich gespielt hat. Aber
0: ich glaube, was man auf jeden Fall festhalten kann, alles wurde besser mit diesem sehr frühen Doppelwechsel. Alles mhm. wurde vor allen Dingen besser mit Emre Can. Und wie... Also Jetzt mal abgesehen davon, dass Leon Goretzka verletzungsbedingt rausging, fand ich, war es schon ein mutiger Move von Hansi Flick, jemand wie Florian Wirtz in seiner Heimatstadt in Köln, nach 30 Minuten, die zugegebenermaßen auch jetzt nicht die besten von ihm waren, rauszunehmen. Aber ich finde, wie gesagt, der Leistungsumschwung gibt ihm recht. Ich finde, wenn man, man kann absolut kritisieren die Startelf, die, die Hansi Flick auf den Rasen geschickt hat. Auf der anderen Seite fand ich dann, dann diese Aktion mit diesem frühen Wechsel, das war ein Statement. Das war, finde ich, da hat er mal das Herz in die Hand genommen und hat auch gezeigt, okay, in-game Coaching, wie man so schön sagt, das kann er. Hat fand einen Impact, bemerkenswert. Ja, hat einen Impact, <lacht> einen messbaren.
1: Ja, absolut. Also würde ich, würd ich voll zustimmen. Ich finde es auch, also natürlich, äh, wenn er es einfach laufen lässt, dann äh, wird hinterher noch mehr auf Flick draufgehauen. Ich finde ja. deshalb muss er quasi natürlich auch reagieren, aber ja, ich finde, jetzt muss man auch zugestehen, wie du gerade gesagt hast, Christoph, äh, der ist immer noch verdammt jung, ja. äh, kommt aus einer langen Verletzung, ähm, dann muss man ihn vielleicht auch mal so schützen und ihn dann auch, äh, wenn man sieht, okay, das wird heute nichts, dann frühzeitig reagieren und ihn da rausnehmen und äh, klar, Fleck musste reagieren, hat reagiert, hat gut reagiert ja. und dann können wir vielleicht auch mal rüber, darüber sprechen, was dann in den 60 Minuten gut lief mhm. und was vielleicht immer noch nicht gut war, weil wenn man sich das dritte Gegentor anguckt, dann ist es schon sehr ähnlich zu den beiden davor. Also dass äh, immer noch in der Defensive eklatante Schwächen bestehen, trotz mhm. eigener guter Phasen, trotz eigener gefährlicher Angriffe, trotz äh, Leidenschaft, Moral, Mentalität. Grüße an Steffen Freund,
0: hey. äh, die <lacht> absolut gestimmt haben. Also ich habe wirklich gedacht, man hätte dieses Spiel gestern auch mal, man hätte so einen Mentalitätsbuzzer eigentlich einrichten müssen, weil... Das ich habe
2: aber nichts mehr gehört. Ich, ich habe das jedes selten mal erlebt.
0: Also das war ja Wahnsinn. Ich finde sogar, wie Nussi und ich haben heute Morgen auch darüber gesprochen, wenn Steffen Freund mal inhaltlich wird und über Fußball spricht, dann ist das alles völlig okay. Dann merkt man, dass der natürlich Ahnung von Fußball hat. Aber also das war ja an der grenze zur provokation fand ich schon ja, oder, <lacht> gut, ich oder, oder, oder an der grenze zur parodie ja, also, also an, an der
2: stelle würde ich mich übrigens ganz gerne mal äh, bei emre john äh, entschuldigen ja. weil ich nämlich irgendwie in den in den letzten Monaten oder so, also jetzt vielleicht dieses Jahr nicht mehr, aber sehr sehr lange jedem, der es hören wollte und nicht hören wollte, er erklärt habe, dass ich finde, dass Emma John eher so ein Mentalitätsspieler-Darsteller ist, ah, okay. der irgendwie zwar mit äh, sozusagen grimmigem Gesicht und sowas durch äh, über den Platz läuft, aber irgendwie eigentlich vieles nur chaotisiert und äh, und wenig hilft. Mhm. Ähm, ich glaube auch da, übrigens, dass der, ähm, der, der Vorwurf teilweise richtig gewesen ist, aber irgendetwas Spektakuläres ist mit diesem Mann passiert. Ja. Und ich glaube, es kann, kann nicht nur damit zu tun haben, dass er irgendwie seine Ernährung umgestellt hat oder irgendwie sowas, <lacht> weil er unheimlich konzentriert ist und eben... Und da, da sind wir nämlich eben bei diesem ganzen Ding auch mit der Mentalität. Nicht nur diese Mentalität, dieses wilde Rumrauschen, sondern das äh, ist auch alles irgendwie viel ge gezielter geworden, viel sachdienlicher viel mannschaftsdienlicher und stellt nicht nur irgendwas da sondern das haben wir ja gestern wirklich äh, gesehen hilft unheimlich ja. und das äh, äh, das konnte man ja bei kann man ja bei, oder konnte man jetzt in den letzten Monaten bei Borussia Dortmund äh, ja auch sehen ähm, ich, vielleicht kann sich Edin Tertel das an die mhm ans Revier oder, oder wer auch immer. Also jedenfalls äh, äh, also im Moment wirklich ein, einer auch der ganz großartigen Spieler in der Bundesliga.
0: Absolut. Und wenn wir vielleicht noch über Gewinner reden von dieser Länderspielpause, Niklas Füllkrug würde ich sagen, oder? Also gut, den Elfmeter, den kriegt er nicht geschenkt, aber das ist jetzt ein Handelfmeter, den kriegt er halt. Aber ich finde darüber hinaus auch in dieser Phase, wo es dann besser lief und wo Deutschland teilweise auch echt aufs 2 2 gedrückt hat, mit Abstrichen würde ich sagen, war Niklas Füllkrug schon eine Wucht. Jetzt kein Romelu Lukaku, der Tilo Kehrer teilweise <lacht> rumgeschoben hat wie ein Einkaufswagen. Aber Niklas Füllkrug fand ich gut. Also als diesen Zielspieler, der oft gefehlt hat, ich finde, der hat gezeigt, dass das jetzt bei der WM kein One-Hit-Wonder war, sondern
1: dass der ein legitimer Nationalspieler ist. Es hilft ja auch einfach zu wissen, der ganzen Mannschaft, wenn du weißt, okay, da steht jemand vorne drin, der richtig guter Abnehmer ist, wenn Marius Wolf seine, Marius Wolf seine flachen, scharfen Hereingaben dann irgendwie ja, in die, die Mitte kann prügeln kann. Das ist ja das, was er wirklich beherrscht. Ähm, dann hilft es ja zu wissen, okay, da ist Niklas Füllkrug, der kann damit was anfangen. Ja. Äh, Würde ich auch als Gewinner sehen. Wie seht ihr sonst äh, jetzt... Wenn wir auf die beiden Spiele blicken, ähm, Gewinner, Verlierer, mhm. ich glaube, man kann sagen, vielleicht Gewinner sind auch einige, die nicht dabei waren. Absolut, ne? Weil, absolut. Also die Stamminnenverteidigung oder die ja. etablierten, Rüdiger braucht sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Nee. Ähm, Gündogan auch äh, jemand wahrscheinlich, der jetzt nicht um seinen Platz fürchten muss. Ähm, Gibt es weitere Gewinner oder Verlierer, die ihr jetzt nach den beiden Spielen seht? Also be bevor
2: ich darauf ja. äh, äh, antworte, vielleicht nochmal einen anderen Gedanken. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist mit dieser äh, diese Viererkette, mhm. der traue ich ja irgendwie nicht über, über den Weg. Und irgendwie diesem ganzen Verteidigen traue ich nicht äh, über den Weg. Und vor allem, wenn wir jetzt überlegen, dass wir, guckst du, äh, guckst du Marius äh, Wolf und David Raum an und hast keine R Außenverteidiger, die so richtige... Außenverteidiger sind, mhm. ähm, habe ich so das Gefühl, ich, dass ich mich vielleicht dann doch mit einer ähm, Dreierabwehr, mhm. Dreier-Fünferabwehr, ja. wohler ja. fühlen würde. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob diese Kombination mit diesen zwei Stürmern, irgendwie so so gut funktioniert. Also Timo Werner ist natürlich jetzt im Moment auch weit von Bestform mhm. entfernt und auch wenn äh, Hansi Flick tapfer an ihm festhält, weil er, weil er auch glaube ich weiß, äh, dass Timo Werner äh, ein Spieler ist, der irrwitzig viel Zuspruch braucht. Ja. Ähm, also dem man, man nicht damit kitzelt, ihn nicht spielen mhm. zu lassen, sondern dann fällt er gleich in dieses Loch da rein. Ähm, Nein, aber ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich das mit dem Gefühl gehe ich eigentlich hauptsächlich aus diesen beiden äh, Partien raus, dass es irgendwie noch ein irrwitziges Gebastel ist, Absolut bis man komplett. bis man irgendwie aus diesen Spielern irgendwie die die richtige Mannschaft zusammenstellt. Man will natürlich am liebsten mit Musiala und Wirtz äh, und Havertz spielen und aber und vielleicht auch noch mit Thomas Müller, aber wie kriegt man die äh, eigentlich alle unter? Ja, ja und ähm, eigentlich will man dann auch mit richtigen, vielleicht mit richtigen Außen, also wie Leroy Sané oder Serge Gnabry spielen, ähm, aber passt das, würde das dann zu so einem 3-5-2 passen oder also das ist so alles irgendwie, ich, ich sehe da in diesen Nebeln noch, noch, noch keine Mannschaft erstehen und mhm. das ist jetzt die lange Antwort auf ja. die Frage oder der lange Anlauf zu der Frage, gibt es jetzt Gewinner oder Verlierer? ja, also die, die nicht da waren, da hatte man schon das Gefühl, dass man die ganz gerne da ja. hätte. Aber irgendwie ist immer noch die Frage, wie, wie, wie kriege ich dieses Puzzle zusammen? Und, und eigentlich müssen wir schon gucken, dass irgendwann mal dieses Puzzle auch, auch passt und nicht erst so im April nächsten <lacht> Jahres.
0: Ich habe mir mal, weil du es auch gerade angesprochen hast, gestern den Spaß noch erlaubt, quasi eine Alternativelf aufzuschreiben an Spielern, die gestern überhaupt nicht im Kader standen. Oh. Also Deutschland hätte auch, jetzt mal losgelöst irgendwie von einem System, ich habe es jetzt mit Dreierkette, hätten auch spielen können mit Manuel Neuer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonas Hofmann, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Leroy Sané, Marco Reus, Julian Brandt und Kai Havertz. Und noch nicht mal genannt werden dann Leute wie Karim Adeyemi oder Robin Gosens. Also ich glaube, diese Elf von gestern, die wird man so nie wieder zusammen sehen glaube ich. Und es zeigt halt auch genau das, was du gerade sagst. Die Möglichkeiten sind ja da. Es mangelt jetzt, glaube ich, Deutschland nicht an fähigen Fußballern. Aber was man damit macht und wie man sie zusammenstellt und, man sie zusammenstellt. und dass man halt auch ja. die
1: Stärken, die vorhanden sind, so aufeinander abstimmt, das ist halt wirklich die Aufgabe von Hansi Flick. Da ja. muss er äh, wahrscheinlich schleunigst äh, sehr schnell Lösungen finden. Aber ich glaube, um nochmal auch zu den zu der
0: Frage Gewinner oder Verlierer zu kommen Gewinner habe ich nicht so viele ja, jetzt, also man kann, kann jetzt auch gut.
1: nicht von den von den ja, irgendwie, genau. man irgendwie ja einen Ciao nicht gespielt war noch mal hat aber echt gut Match, Match gut. hat einen guten Eindruck gemacht und Kevin hat ja, einen Assist ja läuft aber da vorhin zweimal in ins zwei, Aus, zwei eins aus <lacht> erstmal bei seinen ersten ja. beiden Aktionen quasi dann macht das ja. halt richtig gut spielt seine Schnelligkeit gut aus weil er dann auch sie rechtzeitig wieder rausnimmt und legt das Tor vor ja ähm, aber der spielt ja auch bei Brentford bislang jetzt nicht das wirklich, wirklich so eine toll. Rolle also da muss man
2: aber das ist ein superspieler. Also ich fand ich den, fand den irgendwie ich fand den schon bei bei bei, bei dem, wo ich ihn bei Freiburg mhm. gesehen habe habe ich immer schon gedacht boah, ja. das ist ja das ist der ja Wahnsinn aber wie gesagt das dieser dieses das ist ja dann immer wenn man da sagt Wahnsinn redet man erstmal über Potenzial mhm. und dann geht es ja immer noch darum das dann auf Dauer ähm, auf die Straße zu bekommen aber ich meine ich bin ja irgendwie ich merke ja dass ich als ähm, als Fußballfan mit zunehmendem Alter äh, konservativer werde <lacht> ähm, und äh, bei mir ist wirklich so äh, mehr dieses ähm, können wir mal bitte erstmal die Abwehr zusammenkriegen? Ja. Und das meine ich, bei, je, also das meine ich bei, bei, bei jeder Fußballmannschaft. Und mit Abwehr meine ich nicht nur die, die Leute, die da hinten rumstehen, sondern die die ähm, das Spiel vom, gegen den Ball, mhm. die Defensive äh, insgesamt. Und da muss ich wirklich sagen... Pff, also, ähm, da, da, das ist so irgendwie, irgendwie so das Dauerthema der jetzt noch relativ jungen Ära Flick. Ja, ähm das hat ein bisschen auch was damit zu tun, dass es ihm an, an Spielern fehlt. Also wir haben ja, wir haben ja einfach keine richtig guten klassischen Außenverteidiger. Mhm, ja. Deshalb hat man immer so diese diese Leute, die so mit diesem Gemischprofil, Also Robin Gosens wird genau. ja auch, auch noch da, dazu treffen und man sich mhm. überlegt irgendwie, wie oft immer, wie immer darüber nachgedacht wurde. Ach, müsste man jetzt nicht kimmig vielleicht doch nach hinten rechts stellen und und so weiter ähm, also das das hat auch was mit, mit mit den Spielern zu tun genauso wie ja vorne ja ich teile äh, sozusagen äh, die positive Einschätzung von Niklas Füllkrug aber das ist ja kein internationaler Spitzenstürmer. Also mit allem ja, Respekt. Ja, ja, ja also ja, ja. ich meine, und ja. mit allem Respekt vor dem Weg, den er, 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 er hinter sich gebracht hat und mit allem Respekt, dass er, aber, aber gut, ich meine, Nationalmannschaften sind halt auch so, dass man da jetzt nicht irgendwie alles, was man haben will, rein kann, sondern da muss man irgendwie gucken, was man macht. Aber wie gesagt, mein mein Gefühl ist, also irgendwie sozusagen das Ganze, man das geht auch ein bisschen ums Denken. Also mhm. Verteidigen ist nicht nur eine Frage der der Organisation also, sondern auch der Haltung. Also Mentalität. Mentalität Nein. willst du sagen? Nein, nee, 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 nee. Das ist nicht Mentalität. Nee, das ist, ist was anderes. Ja. Das ist wirklich ja. eine Haltung. Dieses. Ähm, für mich ist es von zentraler Wichtigkeit, dass ich diesen Ball erobere. Ja. ja das ist nicht Mentalität. Also ja. das ist noch das ist noch was anderes. Das ist eigentlich wie so eine. Ja, ist wie so eine wie so eine Arbeitsweise mhm. oder, oder sowas und ja. daran, daran fehlt es mir äh, äh, irgendwie. Und lustigerweise hatte man das dann in diesen, in diesen lustigen Chaosabschnitten ja. da, wo es dann irgendwie wild zuging, da hatte man sowas davon.
0: Und da, ja, absolut und Emre Jan hatte so ein, zwei so Philipp Lahm Gedächtnisgrätschen, also oh. diese Grätsche und dabei mit der Hacke quasi den Ball schon wieder in die andere Richtung spielen. Und da hat man dann auch gemerkt, da war dann auch das Publikum in Köln mal wirklich da, als die gemerkt haben, okay, jetzt grätscht mal einer und jetzt wirft sich mal einer auf den Boden. Und da hat man wirklich gemerkt, okay, das macht wirklich was mit den Leuten. Aber man sieht es halt
1: auch teilweise nur phasenweise und auch nur von wenigen Spielern, würde ich behaupten. Rob Cheng bringt sie in den Kommentaren, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Äh, vorne und hinten schwach, aber 20 offensive Mittelfeldspieler, das ist deutscher Fußball.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, aber ja, du hast es gerade
1: angesprochen, vielleicht müssen wir noch kurz ein Wort über die Stimmung verlieren. Äh, ja. Ich dachte am Anfang, alles wie immer, ein mhm. äh, bisschen hyperaktive Stadionsprecher, die versuchen zu, zu animieren. Äh, eine Choreo mit Wille, der äh, propagiert wurde. <lacht> Auf zum neuen Sommermärchen. Ein paar Deutschland-Deutschland-Rufe und äh, dann eher die Belgier, die man feiern gehört hat. Mhm. Äh, aber dann so hinten raus, als dann äh, die Emre Can-Mentalitätsgrätschen kamen. Ja äh, war das Publikum schon da. Und das, äh, haben, glaube ich, auch die Leute vor Ort, äh, die dann ihre Texte darüber geschrieben haben, so ein bisschen berichtet. Also, mhm. da war schon ein bisschen was zu spüren, ne? Das Und das ist halt vielleicht, was dann auch Christoph mit Haltung meint, was auch wirklich ein Ansatzpunkt sein kann, um das große Problem, wie nehmen wir die Leute mit, äh, ist dann vielleicht auch halt einfach, äh, ja, durch, verdammt noch mal, Arbeiten, durch, ja. äh, malocha fußball ja, ich, ich, ich versuche solche Worte gerade zu vermeiden, wie, wie Grundturm. Und dass du als so Schalker Malocha-Fußballer fußball Ich kann damit Verrückt. eh wenig anfangen. Der Schalker Kreisel war großes Spielkulturfreunde. Das war nicht nur. Das, das so ist richtig.
2: richtig. Ja. Ähm, ja, vielleicht irgendwie. Also ich habe es an mir selbst gemerkt. Mhm. Ja, du sitzt dann da auf irgendwann so. Oh, so, so will man will. Also ich, ich habe jetzt nicht so eine Heftige Grundskepsis der Nationalmannschaft gegenüber, ja. wie vielleicht äh, viele andere Fans inzwischen, die so äh, durchfrustriert sind mhm. von dem, was passiert ist. Ähm, aber ich habe auch schon so gemerkt, dass man zum Beispiel bei diesem Mainz-Spiel, da ist man schon manchmal so ein bisschen so pff, vor sich hin narkotisiert. Ja. Aber das war anders. Also das war jetzt gestern anders, So wo man so da das wäre ja echt geil, wenn die jetzt auch noch das komplett und drei schießen ja. und so. Ja,
1: und es lag aber auch, finde ich, daran, wie beide Mannschaften dann das Spiel auch geführt haben. Aber genau. man hat es ja noch mal gesehen, auch ähm, bei Belgien kurz vor Ende, wo äh, Wout Fass, äh, der es mir sehr geil angetan ja. hat, irgendwie gestern, der, Wahnsinn, der Innenverteidiger, ja. nochmal den Ball zur Ecke gerätscht und beim Aufstehen auch ja, so ja. jubelt. Also das hat halt auch gezeigt, dass beide Mannschaften das Spiel verdammt ernst genommen haben. Und ja. äh, auch das trägt natürlich dazu bei, dass irgendwie ein bisschen Bindung entsteht äh, ja. zwischen, zwischen Fans und, und Mannschaft. Ähm, eine Sache, die La Laura Schindler auch gerade noch
0: reingeworfen hat, vielleicht kurz zu Belgien. Äh, sie schreibt, die Belger waren auch äh, einfach wirklich sehr effizient. Ich würde sagen, das gilt vor allem für die zweite Halbzeit. In der ersten muss man sagen, wenn Dodi-Luke Bacchio das 3-0 macht nach 19 oder Minuten Lukas oder Lukaku an den Latte köpft. Also. Aber ich glaube, man muss schon nochmal sagen, ähm, ach, Kevin de Bruyne ist auch einfach
2: das ist ein ganz guter Spieler. Er ist ein ne? solider Fußballer. Es ja. macht so, und ich habe richtig genau. viel
1: Spaß, wenn ich ja. mit Kevin de Bruyne sehe. Also, das ich finde, es ist einfach, da kann man sich auch mal zurücklehnen ja. und genießen. Also, das ist äh, ja. ein Genuss. Also auch wie wieder diesen
0: den Ball vor dem 1-0 spielt, das ist jetzt äh, kein hyperintelligenter Pass. Da ist halt der Raum und er muss den Ball da reinspielen. Aber er spielt den Ball, ähm, ich glaube, schlaue Sportkommentatoren sagen, mit der perfekten Temperatur. Also, der Ball kommt genau da zum Stehen, wo Carrasco ihn kriegen muss, um diesen geraden Weg zum Tor zu haben. Kevin de Bruyne ist schon richtig geil. Also das ist, ich, ich habe manchmal das Gefühl, ist vielleicht eine steile These, kann ich auch gerne für geröstet werden, hier am Tisch oder in, in den Kommentaren. Kevin de Bruyne ist ein bisschen wie, wie ein Mesut Özil, nur deutlich physischer, finde ich, mit noch viel, viel, viel mehr Physis, weil er ist ja schon ein stämmiger Typ auf jeden Fall,
1: aber technisch ist das schon... Ja, ich würde auch technisch in seinem Spiel durchaus Ähnlichkeiten ja. zu Özil äh, in seinen besten Zeiten ausmachen wollen. Und klar, halt, er bringt irgendwie mehr Füßes mit. Und man hat das Gefühl, dass er einfach wirklich in diesem Gesengatz zu Mesut Özil auch noch länger konstanter ja, ja, auf jeden seine Fall. Leistung ja, und, und Und,
0: und dauerpräsenter.
1: Ja,
2: also klar. das ist ja ein, Spiel, ein Spieler, an dem sich so eine Mannschaft auch immer ausrichten kann. Ne? Also
0: Kapitän jetzt unter Dome, Domenico Tedesco, da muss ich sagen, das macht schon eine Menge mit mir. <lacht> Domenico Tedesco als belgischer Nationaltrainer da gestern in Köln, dem er fast, oder was heißt fast, eventuell haben die Schiedsrichter auch daneben gelegen, äh, der wo ich kurz dachte, oh, er lebt jetzt seinen persönlichen Marc von Bommel-Moment, wo er dem Schiedsrichter äh, äh. zeigen musste, nee, ich habe erst fünf oder sechs Mal gewechselt. Aber ich finde das fantastisch. Tedesco, Bayerische Nationaltrainer, ich super. Ich gönne
1: ihm auch. Also ich ja. wünsche ihm alles Gute. Ich freuen mich ihn 2024 äh, hier in Deutschland zu sehen bei der EM. Und damit können wir vielleicht immer auch kurzes Roundup machen. So. Äh, die ersten beiden Qualifikationsspieltage für die EM im kommenden Jahr in Deutschland sind gespielt. Ähm, und eine der positivsten Überraschungen vielleicht, Schottland. Die Schotten, da würde ich mich auch freuen, die hier <lacht> zu sehen. Luis äh, am Wochenende <lacht> noch da gewesen,
0: Eindrücke gesammelt. Ja.
2: Warst du beim, bei irgendeinem Spiel?
0: Äh, ich war bei einem, nur bei einem Drittligaspiel, der FC Edinburgh gegen Queen of the South. Ich habe für, also ich hätte, ich war A, nicht in Glasgow an dem Tag, aber ich hätte auch für das Spiel gegen Zypern keine Karten bekommen. Es war ausverkauft, der Hampton Park. Zypern
2: ähm, zieht halt. <lacht> Zypern
0: zieht, aber ja, die Schotten gewinnen 3-0 gegen Zypern und vor allen Dingen halt gestern 2-0 gegen Spanien. Und Scott McTominay macht beide Tore. Und wenn man so sieht, was dann danach im Hampton Park los ist ich hätte richtig Bock, dass Schottland äh, zu EM kommt.
1: Muss also es wäre eine der besten Dinge, ja. die der EM im nächsten Jahr passieren können, wenn äh, hier die, die Tartan-Army einfällt. Ja. Du hast ja auch mal begleitet, glaube ich. Ja, ne? ja.
2: Also, äh, ja das ist klar, das ist super. Ich habe aber auch gedacht, aber nach diesem 0 zu 2 jetzt mal umgedreht mhm. aus spanischer Sicht, irgendwie, die, die die Spanier haben so ja so verschwippschwägerte Probleme zur deutschen Mannschaft. Yeah. Also die kommen ja auch irgendwie tolle Spieler und irgendwie kommt es aber auch nicht so alle so richtig, so richtig voran. Interessant, dass die, die da so, ich meine Schottland, die haben ja wirklich in, der, in, in den letzten, äh, letzten Jahren sehr, sehr bescheidene mhm. sportliche Leistungen gebracht. Also von Los. daher ein absoluter Hammer.
0: Wenn man noch ein paar Spiele durchgeht, sieht man Norwegen nur 1-1 gegen Georgien. Mhm. Tatsächlich... Aber Georgien ist halt auch gut im Moment. Georgien ist gut, das stimmt. Sie aber haben halt auch äh, Quarreskelia. Ja, <lacht> richtig. Die Georgier aber nur einen Punkt jetzt aus den ersten beiden Spielen. Ja, okay. Ähm, die Türkei verliert gegen Kroatien. Das erste Mal auch wieder, dass jetzt äh, quasi die Nationalmannschaft in der Türkei gespielt hat, nach ja der Katastrophe mhm. mit dem Erdbeben. Sehr ergreifende Szenen da auch vor Anpfiff und nach Abpfiff. Äh, und Nussi war auch im Urlaub, und zwar in Israel. Und du genau. warst bei einem Länderspiel sogar. Ich, ich
1: habe am Wochenende, äh, am Samstagabend das Spiel gesehen von Israel gegen Kosovo. Na klar. Hab mich zwischenzeitlich gewundert, äh, weil ich, ich hatte, es stand nicht ganz fest, ob wir abends hingehen oder nicht. Ähm, weil es auch drohte zu regnen und diese Stadien mhm. in den Lucy geht nicht Mittelmeerländern den so gerne zum sind ja auch sind ja in der Regel nicht überdacht. Ja. Und äh, dann war es aber doch gut und wir sind spontan hingegangen, haben auch noch Karten bekommen. Ja. Äh, aber das bist heißt
2: du nicht im Parkstadion sozialisiert. <lacht> nein, worden? nein,
1: nein, ich bin ein Arena-Kind. Ah, okay. Ja. Und das heißt, wir haben uns, ich habe mich vorher auch wenig mit dem Spiel auseinandergesetzt und war dann überrascht, wer denn äh, beim Kosovo die Nummer sieben ist, wieder so über den Platz flitzt. War und sa äh, sagst,
0: ist es Milot, Rashica? Er Rashica? Ist Milot Rashica. Ja, Es genau, ist ja, genau. genau, also ja, äh,
1: mit Abstand der gefährlichste Mann ja. auf dem Platz, muss mhm. man sagen. Israel, sehr enttäuschend. Also, ähm, ich hätte Wie ging es aus? 1-1. Oh. Unvoreingenommen hätte ich vorher gesagt, okay, äh, einfach so aus der Vergangenheit, Israel ja durchaus auch mal äh, mitgespielt um die Jem-Qualifikation. Und äh, gut, aber Monasterbuhr spielt nicht mehr für die Nationalmannschaft. Der einzige Spieler von Israel, den ich wirklich kannte, oder wo der Name mir was gesagt hat, war Sean Weismann, äh, der mal beim Wolfsberger AC war. Okay. Also, das das Daher reicht, kennen
0: wir ihn ja alle. Ne? Das,
1: ja, Wolfsberg hat doch mal in der Europa League, glaube ich, gegen eine deutsche Mannschaft gespielt. Ähm, die sind äh, doch mal gegen Dortmund, glaube ich, sogar. Hat Wolfsberg nicht auch mal Wolfsburg Ja, ich glaube, auch das gab es. Genau. Ja, so. Und naja, also. War kein fußballerischer Leckerbissen, ähm, aber auch da gab es einen Stadionsprecher, der sehr on fire war, der auch während des Spiels immer noch den Vorsänger ja. gemacht hat, animiert hat quasi. Naja, ähm, na ja, und ich, wenn man sich die weiteren Ergebnisse anguckt, Kosovo spielt dann 1 zu 1 gegen Andorra, mhm. Israel verliert 0 zu 3 gegen die Schweiz. Also ich glaube, beide Mannschaften werden nicht allzu viel zu tun haben mit der... Ich, ich finde
2: es ja übrigens lustig, dass ihr irgendwie so internationale Groundhopper-Reisen macht. Und ich habe mir am Sonntag Westfalia-Herne gegen ah, neheim müssten angeguckt. Schön, im Stadion am Schloss. Im Stadion am Schloss. Aber dazu ein andermal mehr. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> wir werden berichten tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, wie das so war, wie können wir können mal noch reingucken. Ähm, die Serben sind auch gut gestartet tatsächlich. Mhm. Und Holland, ich glaube, das hast du eben erzählt, <lacht> die Niederlande, 3-0 gegen Gibraltar gewonnen, aber 50 ich glaub, Torstufe, 51, 51, sogar. <lacht> Ist ein okay. 3-0 dann überhaupt noch vorzeigbar? Oder das
1: ist, das so? ist eigentlich ein bisschen wenig. Ja, ja. vor allen
2: Dingen ist das, nach, nachdem man 0-4 in Frankreich verloren mhm. hat, ist, ähm, da hätte man, glaube ich, mal so sechs bis sieben Tore mehr
0: gebraucht. Absolut. Wollen wir heute noch, wobei, das können wir eigentlich auch morgen reden, wir sind jetzt schon äh, ein bisschen auf Sendung, weil die größte Nachricht, die den Fußball gestern erreicht hat, oh, ist ja. mit Abstand.
1: Kam mir ja auch gerade schon in den Kommentaren, ob wir nicht darüber sprechen. Von... Mit äh, so, ich such's grad, ähm...
2: Das erste Training von Thomas Tuchel. Bei Ach, Bauer. nein.
1: <lacht> sondern... hat hat's geschrieben. Bisschen off-topic, aber eure Meinung dazu, dass Kevin Pannewitz bald gegen Eintracht-Legende Martin Fenin in einem mma käfigkampf antritt. das war, freust du dich drauf.
2: Ich bin jetzt so... Sagen wir mal so, ich bin ja sehr in meinen Sportinteressen sehr monothematisch. Deshalb ja. äh, bin ich bei dem Mixed Martial Arts ah, ja. nicht so bewandert. Und... Äh, das ist das ist ja schon richtig, ne? Also die machen das ja, das ist ja nicht wie Wrestling. Das ist nicht wie Wrestling, ne? ja, Deshalb mache ich mir Sorgen um Kevin Pannewitz.
0: Ja, oder um Martin Finin. Das ist ja die Frage, um Jetzt wen muss man sich
1: größer aber machen? Wa
0: warum machen die das? Ist das so ein bisschen wie ins Dschungelcamp
1: ich gehen? Ich glaube ja. Also Kevin Pannewitz hat ja auch schon an dem einen oder anderen Format mittlerweile teilgenommen, was ja. in die Richtung geht. Ähm, <lacht> Es ist, glaube ich, der Kampf wird für den Herbst, glaube ich, eingesetzt. Ja. Das heißt, äh, Kevin Pannewitz muss auch erstmal auf sein Kampfgewicht kommen. Das ja. ist vielleicht eine für der größten für's. Hürden. Ähm,
2: Kommt drauf an, immer welche, welche Gewicht Gewichtsklasse. Das, ne? also ja, einer. Aber
1: ich, Martin Fenin habe ich jetzt eher nicht als gleiche Gewichtsklasse mit Kevin nee, Pannewitz nee. <lacht> vor Augen. Nee. Also vielleicht muss er nochmal bei vielleicht Felix Magath ein paar Medizinbälle schletten gehen. <lacht> <lacht> ähm, das, das ließe sich auch super vermarkten, oder? Felix magat hat doch auch gerade Zeit. Ja. Reden sie nochmal irgendwie bei, bei RTL oder Vox irgendwie äh, mein Weg zum zum Kampfgewicht und äh, Felix Magath macht Kevin Pannewitz fit? Ich würde es mir angucken.
0: Ab, ab. Absolut. Und ich meine, wir reden drüber, es ist überall gefühlt ein Thema. Also ich meine, allein da, um im Gespräch zu bleiben, haben sie es natürlich schon ganz gut gemacht. Aber jetzt mal ähm, Butter bei die Fische. Wenn ihr jetzt wetten müsstet, ich sag mal so ein Zehner, wer macht's denn? Martin oder ja,
1: also Kevin? Kevin Panowitz ja. habe ich schon, äh, da sehe ich, also wenn, nur wenn ich mir die beiden vorstelle, was ich von also Martin Fenin, alleine auch durch seine Geschichten, die dann hinterher über ihn erzählt wurden, was berichtet wurde und so... Äh, macht einfach nicht so einen stabilen Eindruck in meinem Kopf. Ja, eher labil, sensibel. Was glaubst du, Christoph?
2: Anders als Kevin Panewitz. <lacht> also, ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich würde, ich würde blind auf Panewitz setzen, aber ohne Argument.
0: Ich bin äh, für Kevin Panewitz, weil Martin Fenin für einen meiner frustrierendsten Stadionbesuche aller Zeiten gesorgt hat. Das war der 18. Spieltag der Saison. Boah, schlag mich tot, weiß gerade nicht mehr. Das war das erste Spiel von Martin Fenin. Bei Hertha, direkt der Hattrick im Olympiastadion, das ja. war eiskalt, boah, da bin ich nach Hause gefahren, das war <lacht> Und
1: dann dachte mal okay.
0: Deswegen, Kevin, ja, zeig keine Gnade. Dann dachte mal, wenn <lacht> Martin Finin kommt richtig groß, genau. auf die Bundesliga zu, ne? ja. ähm, Naja. Und dann, und dann so ja, haben wir auch einen lesenswerten Text, den ziehen wir vielleicht auch nochmal auf die Seite zu Martin Finin, weil es da ja auch dann... Wurde alles so ein bisschen tragisch. Wurde alles ziemlich tragisch in der Zeit in Cottbus und auch dann teilweise so ein bisschen widersprüchlich verschiedene ja. Geschichten, die zu ihm erzählt haben oder erzählt wurden werden wir mal sehen. Äh, anderes Thema: Wir freuen uns, dass so viele zugucken. 600 Leute gerade dabei. Das freut uns. Lasst uns doch gerne auch Daumen da. Ja, abonniert uns gerne, wenn ihr uns gerade als Podcast hört. Lasst uns eine Bewertung da bei Spotify zum Beispiel. Könnt ihr oben die Sterne anklicken. Das haben auch glaube ich knapp 700 Leute schon gemacht. Das freut uns. Immerhin 4,8 von 5,0. Kann man mit Leben. Versetzung nicht gefährdet. Versetzung nicht nee. gefährdet. Ähm, ja, ich würde sagen, das war die Länderspielpause. Ab morgen wird es dann hier vermutlich wieder verstärkt um das Thema Fußball-Bundesliga gehen. Oh, schön. Das ein oder andere ist ja passiert.
2: Ja, da ist auch, auch glaube ich, ein ganz gutes Spiel am Wochenende. Ja,
0: ich glaube, da, da wird der ein oder andere auch von euch, die zugucken... Sich vielleicht, das anschauen. Vielleicht setzen wir also Uli Hesse hin. ich rede Hessi natürlich von Frankfurt gegen Na, klar. Na, sicher. Ich hatte jetzt eher Freiburg gegen den Berliner
1: Sportclub Hertha. <lacht> <Der Klub> Schalke <lacht> gegen Leverkusen. Ach so, stimmt, war ja auch noch. Vielleicht setzen wir auch nochmal Kollege Uli Hesse hin und er darf seinen Text vorlesen, warum Bayern gegen Dortmund. Alles ist aber kein Klassiker. Oh, stimmt. Recht hat er.
0: Da hätte ich äh, großen Bock drauf. Wir werden ihn fragen. In dem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Danke euch fürs Kommentieren und schaltet gerne morgen wieder 1.10.30 Uhr hier auf YouTube. Danke dir, Christoph. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Darf ich jetzt mal da drauf? Ja. ja. Das war dann auch der Rausschmeißer. Vielen Dank. Bis morgen. Macht's gut.